0: Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
1: Even iets anders. Dit is podcast.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Ga er maar voor zitten. Smalltalk de podcast. Even iets anders. Geen maak
1: maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
0: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk. Small Talk.
2: Van Hoogman. Swanblast Night. Representing the Netherlands. De spanning is van zijn gezicht af te lezen. Voor iets sneller weg dan Van de Hoge Band, maar Van de Hoge Band ook goed van het blok. Na 100 meter Van de Hoge Band aan de leiding. 27 honderdste onder het wereldrecord. 51-12 de opening van Van de Hoge Band. Exact dezelfde als gisteren in de halve finale. Van de Hogeband met de zwarte badmuts. Forb met de gele badmuts. Het was niet anders alsof Forb die race zou gaan winnen volgens de Australiërs. Maar voorlopig nog altijd de voorsprong voor Van de Hogeband. En die voorsprong lijkt groter te worden. Van de Hogeband gaat winnen. Forb gaat verliezen. Daar is het goud voor Pieter van de Hogeband. In exact dezelfde tijd als gisteren. De Bruin met grote afstand favoriet. Maar ze moet zich niet laten verrassen. De Bruin in baan 4. Goed weg in ieder geval. En nu onmiddellijk in het ritme komen. Alshammer en Torres voorlopig mee. Vierde van links De Bruin. Links Torres, rechts Alshammer. En zo makkelijk als het ging in de halve finale gaat het voorlopig niet. Waar blijft de Turbo? De Turbo lijkt nu te zijn gevonden. De Bruin... Derde goud! Derde goud! In dit ziekenhuis in een van de grootste steden van Japan ligt de intensive care afdeling nog steeds vol. En ook het aantal coronabesmettingen in het hele land blijft hoog. Sommige artsen denken dat die besmettingen zullen toenemen als veel mensen naar het land komen voor de Olympische Spelen.
3: Ik vind het nog steeds wel lastig om te kunnen bedenken dat je nu gewoon. Nou ja, in een goed geval uh, met een medaille om je nek had kunnen staan in Tokio.
2: De Olympische Spelen zouden voor Reshmi Ogink haar laatste toernooi worden. Hierna zou ze stoppen met taekwondo. Maar omdat ze corona blijkt te hebben, moet ze nu dus al stoppen. Nu ben je dan eindelijk daar waar je kunt shinen in de beste vorm dat je je voelt. En uh, ja, dan krijg je in ochtend een belletje dat je positief getest bent. Ik heb, uh, ja, mijn familie thuis wakker gebeld om, uh, nou ja, wat zou het zijn, half twee of zo? Toen begonnen de tranen te komen en uh, dan is je Olympische droom is voorbij. Flikt het of niet? Ja zeker, het wordt 24-28, een tijd dus met een vet uitroepteken. Grote blijdschap, want met deze tijd mag Femke Heemskerk toch naar de Spelen in Tokio deze zomer. Dat ik er gewoon heel erg in geloofde en dat het dan lukt, dat was vooral van, ja, yes. De winst van Heemskerk zorgt voor grote teleurstelling bij Valérie van Roon.
3: Welkom bij de editie van Smalltalk. En niet zomaar, zo vlak voor de Olympische Spelen 2021. Eigenlijk hadden het de Spelen
4: van 2020 moeten zijn. Want Olympische Spelen zijn altijd in even jaren... En beginnen om de vier jaar En de eerste waren ooit in 1896. Dus vandaar, maar alles verandert in dit leven. Het
3: gaat sneller of er gebeuren dingen die ons nopen om te veranderen. Nou, is het natuurlijk zo dat uh, het gaat nu beginnen. Vorig jaar had het moeten beginnen. Met, uh, met, uh, de, vanwege de corona is het vorig jaar niet uh, geweest. Dan is het een jaartje uitgesteld. Moet je eigenlijk wel blij zijn als je nu naar de Olympische Spelen gaat? Ik denk dat er heel veel atleten als sporters zijn die het helemaal
4: niet zo erg vinden dat ze wat langer de tijd hebben gekregen om zich voor te bereiden. Er zijn heel veel sporters die hebben dat allemaal in een hoog tempo gedaan. Want oh ja, volgend jaar Olympische Spelen. Maar nu kwam er een jaartje bij en konden ze zich op een betere manier voorbereiden. Er zaten ook nadelen aan hoor. Want ja, dus door de corona was het zo dat sommige mensen altijd maar op moesten letten... Hè, met uh, hun omstandigheden, niet te veel contacten met mensen die ze niet kenden...
3: Dus dat zat wel dwars. En in die zin, ja, wat zullen we zeggen, dubbel gevoel. Ja, want ik denk als je nu naar de Olympische Spelen kijkt, zijn heel veel regels die opeens niet meer. die, die anders zijn. Hè. Bijvoorbeeld, ja, het rare is, de gemiddelde Olympiër heeft er altijd over. dat het zo gezellig is met alle atleten onderling. Maar er zijn natuurlijk ook hele scherpe regels. En zeker in uh, Japan uh, weten ze wel wat regels zijn. Ik denk, uh, ja, is toch iets anders als je nu voor de eerste keer naar de Olympische Spelen gaat. je kent alle verhalen van oud olympiërs is het misschien voor jou nu een andere spelen? Dat zal het zeker zijn. En de verhalen
4: zijn er alleen maar in de aan de vooravond van het spelen, in de weken, de maanden daarvoor. Kijk, als je vlak bij Olympische Spelen zit... dan ben je je aan het concentreren op datgene wat je er moet doen. Dan moet je je vak uitoefenen, als het ware. Want aan Olympische Spelen meedoen, dat is zeer professioneel. En zo gauw je niet geconcentreerd bent, zou je dat minder hebben. Dus al die gedachten van hoe leuk het nou had kunnen zijn... die spelen eventjes nog niet. Dat is altijd achteraf. Het was zo leuk en dit hebben we meegemaakt en dat hebben we niet meegemaakt. Maar ja, en dan wordt er weer minder geproduceerd praten over prestaties. Nu is het zo. Ja, we hebben ons heel goed kunnen voorbereiden. Extra lang. Klein voorbeeld. Arno Kamminga, onze schoolslagstemper, die zegt altijd... nou, voor mij was het helemaal niet zo erg dat de spelen uitgesteld zijn. Want nu heb ik me helemaal super kunnen voorbereiden zoals ik dat eigenlijk wilde. Daar had ik de tijd voor. Ik had ook de tijd om uit te testen, wedstrijden te doen... Dus voor hem is het absoluut geen nadeel geweest.
3: Hey, als we nou gaan kijken naar, uh, naar het zwemmen... want dat is denk ik een beetje jou, uh, uh, jouw discipline. Uh, als je in, uh, in het zwemmen gaat kijken... wat zijn nou echt de bekende Olympiërs allemaal? Waar begon het mee? Ehm... Um. Kijk, bekende
4: Olympiërs van vroeger en nu, er zijn er natuurlijk heel veel van. Uh, de man Johnny Weissmuller bijvoorbeeld, die de 100 meter vrije slag binnen die minuut aflegde, dat is zo'n icoon, daar wordt nog altijd over gepraat, want, uh, ook al omdat hij later in een film speelde als Tarzan. Maar de laatste held, ja, daar kun je niet omheen, internationaal, was Michael Phelps. Ja, als je zoveel gouden medailles verdient... en bij zoveel Olympische Spelen laat zien dat je onverslaanbaar bent... dat bleek aan het eind niet meer helemaal waar te zijn, dat onverslaanbare. Maar ja, hij blijft de held. En uiteraard kreeg hij het ook weer moeilijk met zijn, menta met zijn mentale gesteldheid. Want ja, goh, zoveel druk die je ondervindt... dan denk ik, ja, jongen, dat had je het eigenlijk niet moeten doen. Maar hij blijft wel de superheld onder de mensen die gepresteerd hebben. Zoveel medailles, uh, zoveel wereldrecords.
3: Ja, dat is bijna niet te evenaren. Het was trouwens ook leuk, uh, even een paar dagen geleden... op televisie, Ada Kok.
4: Ja, breng me de bek niet open met Ada Kok. Want dat was, uh, Tom Egbert zei het in het begin zo mooi... de grande dame van de Nederlandse zwemsport. Nou, je kunt wel zeggen, van de Nederlandse sport. heeft alle harten heeft ze gestolen, want er hebben minstens, dat was de eerste telling, 1 miljoen mensen naar deze andere tijden sport gekeken. En waarom? Omdat ze zoveel te vertellen had en het op een manier deed en ook omdat het zo prachtig gemonteerd was en in elkaar gezet. Want ja, die Kees Jonkind. dat is echt een meester op het gebied van uh, het maken van zulke documentaires. Maar Ada, ze was gewoon een echte hoofdrolspeelster, met een paar mensen eromheen,
3: die het ook allemaal uitstekend deden. En wat ze te vertellen had, ja joh. He. Ik vond het geweldig ook dat ze vertelde... dat ze gewoon die ontspanning ernaast nodig had. Hè. Ja. Dus ik heb binnenkort ook met Tim Koningen een gesprek... dat is een sportspsycholoog... Uh, van hoe, hoe hou je nou je focus en zo. En als je ziet, ze had gewoon een uitje nodig. Ja. En ze zegt dat ook gewoon. En toen dat niet mocht... ging het eigenlijk minder hè, op die honderd vlinder. Ja. Dat was ook iets eh, omgaan met Olympische Spelen. Dat is natuurlijk voor
4: sporters heel belangrijk. Maar lang niet iedere coach wist hoe dat moest gaan. Eh, het gedrag van coaches, daar zou ik een hele podcast over kunnen vullen. In dit geval Rob Kerkhoven, die niet in de gaten had... dat hij met een stel jonge mensen aan de gang was. En dat het niet altijd maar ging om discipline en denkrom...
3: doen wat er gezegd wordt. Ja, ja dat, maar dat werd ook wel een beetje duidelijk. Hè? Je zag ook aan zijn commentaren wel dat hij dat toen ook echt helemaal niet zo ervaren had. Nee, pas later, ja. Ja, ja, en ja, wat natuurlijk ook gewoon logisch is. Als je tegenwoordig kijkt hoe ontwikkeld coaches zijn. Wat ze allemaal hebben geleerd vooraf. Wat ja. je allemaal niet moet doen. Uh, maar zichzelf ook hebben opgeleid. Ik zeg altijd, een goede trainer begint en uh, wordt door ervaring steeds beter. Uh, ja, en dat was vroeger ook allemaal natuurlijk iets... Nou ja, knulliger klinkt, misschien raar... maar in ieder geval minder professioneel. Ja, uh, bekeken vanuit het nu. Vanuit het nu, ja. ja, ja. Kijk, want Pieter van de Hoogband heeft zelfs gezegd... ja,
4: in mijn eerste olympische tijd... dat was een soort rock'n'roll-sfeer bij ons... Uh, in de club waar we trainden. Maar ja... Ik weet niet of je het toen ook zo voelde. Ook een rol? Met Titus Mennen? Nou nee, toen trainde hij al met uh, Jacques Verharen. Oké. Okay, ja. Maar beleving, dat is altijd tijd en mensen gebonden. Dus dan is altijd het oordeel over die beleving, die verandert wat. En dat heb je in andere tijden sport ook. Uh, kijk joh, als ik naar Ada kijk in andere tijden sport. Dan ik, het, was, het was zoals het, zij het voelden nog steeds allemaal. En het wordt allemaal wat uitvergroot door vraagstellingen en dergelijke. Maar ja, elke tijd
3: heeft zo zijn eigen gekkigheid. Ja, ja, ja zeker. Hé, hey, maar dan bekende Olympiërs, Nederlands, als het gaat over het zwemmen. Toet, he, de Pieter van der Hogeband ligt voorop, Inge de Bruin. Hier. Ik, kan je er nog meer uh, waarvan je denkt van, nou... Die zijn we eigenlijk vergeten, maar was toch wel een hele goede Nederlandse Olympiër. Nou, kijk, uh, mensen met een enorme
4: uitstraling hebben dat natuurlijk. Maar ik kan me nog herinneren dat Petra van Staveren, een schuchter meisje uit Kampen, zomaar ineens op een avond de 100 meter schoolslag won in Los Angeles. Nou, zij was niet het type waarvan we vooraf zeiden: Oh, die gaat dat eens even doen. Jolanda de Rover was ook bescheiden, die liep niet te koop... met al haar kansen en dergelijke. Annemarie Verstappen... Connie van Bentham, allemaal grootheden... uit het begin van de jaren tachtig... waren grote sportmensen. Maar als je iets wil winnen... op Olympische Spelen... dan moet er iets in je zijn... wat jou extra maakt. En in die zin is elke winnaar, dan denk ik ook die vier meiden... die voor Nederland de 4 keer 100 meter vrije slag in Beijing 2008 hebben gewonnen... zijn in mijn oog grootheden. Zij waren de beste op het moment dat er omgevraagd werd. Terwijl in de persconferentie daarvoor... de Amerikanen alleen maar het hadden over Australië. Ja, nou ja, Australië, Australië, dat is onze tegenstander. Geen woord over Nederland. En wie wonnen er? Femke Heemskerk en Marleen Veldhuis, Inge Dekker... Dus ja, het kan niet anders. Het is altijd iets speciaals. Of wat dacht je nog even over die Michael Phelps? Die werd in Rio verslagen door een jongetje op de 100 meter schoolslag. Hij heette Joseph Schooling. En dat jongetje, toen hij pas begon te zwemmen, zei tegen zichzelf... ik wil zo graag Michael Phelps ontmoeten. En dat heeft hij toen gedaan, toen hij een jongetje van
3: 12 was. En later heeft hij hem verslagen. Ja, wie is nu de held? Phelps of Schooling? Ja, ja het is een beetje loopbaar natuurlijk ook. Hè, dat, als je zoveel hebt gewonnen. Hey, uh, dan, uh, als we toch een klein beetje over het verleden hebben... de laatste Olympische Spelen voor het Nederlandse Zemmen. Het debacle Rio.
4: Ja, er, zijn, er zullen mensen zijn die zeggen debacle Rio. Maar zo erg was het toch allemaal niet. en Ze hebben geen medailles gehaald. Maar het was in die zin een debacle of een debacle op zijn Frans... Dat je dacht van, wat kan er allemaal niet misgaan in een voorbereiding? En hoe scherp luistert het allemaal? Hoe strak moet alles zijn wat betreft de atleten? Even een correctie trouwens. Heeft... Twee gouden medailles open water. Ja, ja, ik heb het even uit open water. Het weer een ander verhaal. Hè? Ja, okay. Het debakelen ging over het zwemmen in het zwembad. Uh, het luistert vreselijk nou. Hoe kunnen begeleiders met elkaar opschieten. Nou, dat was toen niet een echt groot succes... want uh, Nederland had Jacco Verhaar gehad... en toen moest er een nieuwe technisch directeur komen... en uh, dat werd uh, Joop Albeda op een gegeven moment... maar hij en de delegatieleider, Aad van Groningen... konden het niet zo goed met elkaar vinden. Uh, ja, dat zou niet moeten in een uh, Olympisch jaar. Dat zou nooit moeten. Maar alles wat verkeerd kon gaan, ging verkeerd... De zwemmers hadden niet de juiste mensen bij zich. Bij zich. Uh, er werd een trainingskamp afgelast. Uh, ze gingen naar uh, Sardinië. Menik, Sardinië in Italië. En toen bleek dat er niet zo goed gelet was op het acclimatiseren. Met andere woorden, zijn de mensen goed genoeg voorbereid? Uh, hoe was de onderlinge uh, samenwerking van de coaches? Was er een echte leider in het geheel? Ja, daarvan denk ik.
3: Het kan ook allemaal heel erg misgaan. hoor, In de voorbereiding. Zou het mis zijn gegaan. Want ik ga er vanuit. Uh, ook de prestaties vooraf waren volgens mij helemaal niet zo slecht. Is, is het gekomen door. Uh, alle wervelwinden die er zijn geweest. En discussies op organisatorisch niveau. Dat de focus niet meer. Op het juiste punt daar was. Zeker niet door
4: iedereen. En ik denk. Dat de hoofd taak van de begeleider is dat ze omstandigheden moeten scheppen, waardoor de atleten het beste kunnen presteren dan voorkom je ook heel veel moeilijkheden nu kwamen er allerlei mensen kwamen erbij, er kwam een interim eh, directeur omdat eh, laat we zeggen ja, de, de man om wie het ging moest weg en eh, dan komt er iemand anders niet iedereen is het mee eens en dan kan je nooit iets goed bereiken
3: Um, ja, ja, ik denk dat dat uh, waar is. Er zijn uiteindelijk ook rapporten over geschreven. En uh, is wel het een en ander veranderd. Maar daar een andere keer over volgens mij. Dat is niet voor nu. Um, als je gaat kijken naar uh, de selectie van... Olympiërs. Hè? Dus ook een onderwerp... wat jij uh, inbracht. Uh, hoe doen bonden dat? En nou ja, Kijk nu even naar Polen. Uh, dat hebben we zo meteen... nog even over. Maar hoe, hoe is... Nederland de afgelopen jaren met selecties... omgegaan? Wanneer zit je in die ploeg? Is het altijd... Uh, die limiet? Of zijn er uitzonderingen geweest? Of hoe... zie jij dat? Uh, er zijn altijd... wel uitzonderingen geweest. En het... limietenstelsel is op zich
4: heel goed. Uh, maar hoe ga je daar... mee om? En wanneer... Moet je limieten zwemmen of kun je limieten zwemmen? Dat is bij elke Olympische Spelen nog verschillend geweest. Dat hangt bijvoorbeeld samen met het idee van hoe gaat de technisch leider van de organisatie om met zoiets. Leert men ervan? Ja, je kan ervan leren van dit ging niet zo goed dit jaar, dus dat doen we volgend jaar niet. Er was dit jaar bijvoorbeeld een vrij strakke lijn wanneer je je kon selecteren. Dat was goed bekend. Uiteindelijk liep dat ook nog weer niet goed af. Omdat corona in de strijd kwam. Waardoor bepaalde mensen niet mee konden doen. Maar waardoor we onder andere de kwestie kregen van uh, Valerie van Roon, Die zich dacht geplaatst te hebben. Maar uh, Femke Hemskerk dacht zich niet te plaats te hebben. Maar die kreeg later alsnog de kans voor een swim-off. Waar was dat afgesproken? Het is bijna niet dicht te timmeren om alles helemaal goed te doen. Maar het heeft weer wat leed veroorzaakt. En in die zin is er elk jaar wel wat. Um, is dat terechte leed? Dat is eigenlijk een gewetensvraag. Uh, ik denk sportief gezien dat het geen terechte leed is. Het is gewoon een gevolg van bepaalde omstandigheden. Er wordt besloten dat corona dus ook een ziektegeval is... waardoor mensen het gewoon niet meer uh, aankunnen... niet mee mogen doen. Maar er kan ook gezegd worden, zoals nu... Yeah, uh, dat was overmacht. Dus er moet een swim-off komen... tussen twee zemsters, om wie het gaat. En daar is er een van... het behoorlijke slachtoffer geworden. En de ander is daardoor gegroeid. Valerie van Roon was echt het slachtoffer... van deze fouten.
3: En Femke Heemskerk werd er door gesterkt. ja. Ja, want die is alleen maar beter gaan zwemmen. En dat uh, ja, ik ben toch benieuwd hoe dat uh, gaat op haar, neem ik aan, laatste Olympische Spelen. Moet je niet aannemen. Nee, want uh, leeftijd,
4: dat geldt allemaal niet. Zeker in deze tijd van professionalisme. En uh, zij is een zwemster die zich van jongs af aan op een speciale manier heeft ontwikkeld. Als 13-jarige. En dan ben je nu dan wel uh, 34. Maar wil dat zeggen dat je aan het eind van het Latijn bent? Nee, wij denken als buitenwereld, oh die zal wel stoppen, want ze vindt het niks meer. Ze zeggen nu zelf: er is een nieuwe uh, sportvorm met de International Swimming League. En dat is zo leuk. Nou, we willen er ook wel een paar maanden aan vastplakken.
1: Het is voor. Voor jou, kom maar op met je verhaaltje. Zet een het liedje klaar. Even tijd voor wat anders. Zonder voor jou. to be an olympian and compete for my country take the challenge and face my fears find the courage within me i want to be an olympian and compete for my country take the challenge and face my fears find the courage within me courage within me la, la 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 To feel my heart about to explode A sea of hope and emotion To feel the love of people unknown And hear the cries of elation Hear the cries of I want to be an Olympian And compete for my country Take the challenge and face my fears Find the courage within me I want to be an Olympian And compete for my country Take the challenge and face my fears find the courage within me the courage within me la, la 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 to be a part of this human race and feel a sense of achievement to touch the tears of joy on my face and to savor that That I want to be an Olympian and compete for my country. Take the challenge and face my fears. Find the courage within me. I want to be an Olympian and compete for my country. Take the challenge and face my fears Find the courage within me The courage within me La 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 la
0: Podcast, Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie. RST Audio. Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Ah, lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
3: Het zal je maar gebeuren. Je komt aan in Tokio... Ja. en er is een foutje gemaakt en je mag naar huis. Ja. Het overkomt Polen. Zes in, zwemmers. Inderdaad, ja. Wat daar mis is gegaan... Nou, het
4: enige wat er mis is gegaan... er zijn een paar mensen die hebben niet opgelet. En er zijn eh, met het samenstellen van de ploeg... en er zijn mensen geweest die hebben niet opgelet... bij het controleren van alle zaken. Zo van, hebben we het al goed gedaan? Want daar komt een zestal zwemmers in Tokio aan en krijgt te horen ja u denkt wel geselecteerd u denkt wel geselecteerd te zijn maar er zijn fouten gemaakt bij het inschrijven waardoor u helemaal niet op de lijst komt te staan nou je zal maar een zwemmer zijn in dit geval in Polen gewoon mensen die al jaren meedoen het is eigenlijk Onvoorstelbaar dat dat nog maar steeds gebeurt. Uh, net zo goed dat het onvoorstelbaar is... dat sommige mensen het uh, zo goed kunnen vinden... bij wijze van spreken met hun coach... dat ze alsnog via een achterdeur ergens inkomen. Maar dit... Nou ja, dat is hetzelfde bijvoorbeeld bij de Paralympische Spelen... dat Jonne Moleman te horen kreeg... dat ze niet voldoet aan bepaalde kwalificaties... en dus niet in te
3: delen is in een bepaalde klasse... En het wordt je maar zomaar medegedeeld. Nou, wat ik wel, dat las ik ook wel op de NOS.nl, uh, dat die zwemmers natuurlijk ook gewoon vijf tot zes jaar alles hebben opgegeven ja. uh, voor hun Olympische spelen. Als ja, dus je ja. dan daar staat en je mag meteen weer uh, terug. Oeh.
4: Maar het komt ook omdat de regels die zijn, er, er zijn zoveel mogelijk regels om maar alles dicht te timmeren. Maar ik zou een klein voorbeeld geven. Voorheen was het zo van... Uh, kon je als land best een aantal uh, reserves meenemen voor estafettes. Nou, dat is, dat is nu uh, gebonden aan meer regels. Er is paal en perk aangesteld. Want ja, Amerikanen die dachten van... ach, wij kunnen makkelijk van alles doen. Die konden dus in de series vier mensen opstellen. En in de finale werden het vier andere mensen. Maar ze kregen wel allemaal een medaille... En dat is dus niet meer mogelijk. Je moet dus, je mag meedoen met estafettes, maar je moet uh, in ieder geval één keer in zo'n estafette in de finale zwemmen. Of je moet bij een persoonlijk nummer ingeschreven zijn. Daarom, uh, het, en je moet in de ploeg zitten. Je moet al een olympische status hebben, zoals bij de 4 100 meter vrije slag vrouwen bij Nederland. Daar zijn twee mensen in ieder geval persoonlijk gekwalificeerd eh, en andere via de estafette. Bijvoorbeeld Kim Bus en Marit Steenbergen... zwemmen de estafette. En Kira Toussaint kan reserve zijn... omdat ze uh, al op de rugslag is ingeschreven. Dus dan is er niets aan de hand. Maar er zijn zoveel van die regeltjes... met A en B en C. En daar zijn de Polen mooi in
3: gestonken. Hé, hey, dan... Uh, ja, ja, dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Maar uh, dan gaan we toch eens kijken... hoe staat Nederland ervoor nu? Wat verwacht jij? Wat zijn jouw verwachtingen van de huidige Olympische ploeg? De verwachtingen, ja, als alle zwemmers zouden doen
4: wat mogelijkerwijs van hen te verwachten is, dan zou ik kunnen zeggen, ja, we hebben kansen op de vrije slag met Femke Heemskerk en Ranomi Chromo Jojo op de 50 en de 100, bij ook zeker op de 50, we hebben Kira Toussaint. Die heeft laten zien heel goed rugslag te zwemmen, maar van haar is bekend dat ze een uitstekende onderwaterfase heeft op de rugslag. Maar ja, de tweede baan, de finish, is niet haar allersterkste zijde en kan ze meedoen om de medailles. Ik denk het niet. Ze kan wel een finale bereiken... en een nuttige rol spelen in bijvoorbeeld de nieuwste estafette... de 4 keer 100 meter de wisselslag gemengd. Nou, dat zijn dus de kansen bij de dames. Maar bij de mannen hebben we echt in Arno Kaminga een jongen... die hoge ogen kan gooien op de schotslag. In een jaar tijd heeft hij enorm veel winst geboekt... en hij heeft altijd laten zien dat hij ook, wanneer het spannend wordt, mee kan. Eh, maar ook bij hem geldt... ja, je kan in het hele jaar door heel goed zwemmen. Maar met Olympische Spelen hebben we altijd te maken... met van die plotselinge talenten die naar voren zijn gekomen. In Rio ging er een man uit Kazachstan aan de haal... met de titel op de 200 meter schoolslag.
3: Later nooit in wat van hem gehoord. Ja, ja, dat, dat, ik moet wel zeggen, hij heeft wel echt een mooie weg gemaakt. Hè? En hij is ook flink ja. uh, gegroeid en sterk geworden. En mentaal denk ik ook wel uh, een vechtersbaasje geworden. Ik denk, nou, dat zal wel een leuke races zijn. Pietie pakken, denk ik. Mm. Mm. Dat zal denk ik moeilijk zijn. Ja. Maar een geweldige instelling. Oh, en ja. ook, ja.
4: hij elke wedstrijd die hij nu zwemt... Die zwemt hij met een bepaald doel. Het is nooit een wedstrijd dat hij zegt. Nou, dit vind ik niet zo belangrijk. Nee, elke wedstrijd, voor zover de mogelijkheden er zijn, zo hard mogelijk gaan. Ja, en dan kan je dus in een jaar tijd twintig eh, eh, Nederlandse records zwemmen.
3: Ja, ik denk ook wel dat de combinatie Mark Faber en uh, de, dat er ook een goede combinatie is. Ja, dat ja. zal zeker goed zijn. Want ja, de combinatie eh,
4: zwemmer coach. Ja, dat is, daar gaat het om. Hè. Ranomi Kromowidjojo was zo goed. ...omdat zij en Jacques Verharen gewoon een twee-eenheid waren in hun opvattingen over presteren. Pieter van de Hogeband,
3: precies hetzelfde. Hé, hey, um, Estafettes, maken we daar nog kans? Dat hangt ook af van andere landen natuurlijk.
4: In Nederland werd bij de Europese kampioenschap op de 400 meter vrije slag... Uh, verslagen door Groot-Brittannië. Frankrijk is Europees gezien ook een sterk land. En in de wereld hebben ze te maken met de Verenigde Staten... met Australië en met Canada. Uh, acht jaar geleden zei ik met hen: oh ja, jongens, dat gaat allemaal wel goed, hoor. In 2012, uh, dat gaan ze allemaal wel weer redden. Uh, maar goed, dergelijke verwachtingen moet je niet koesteren. En ik denk wel dat ze een finale kunnen hebben. En in de finale moet er iets in die ploeg zitten van de routine... Ranomi Kromouwujojo, Femke Heemskerk, Kim Bus, Marit Steenbergen... misschien Kira Toussaint, die boven zichzelf uitstijgen. Als je dat niet doet, dan kom je niet in aanmerking voor medailles.
3: Nou was er um, uh, een tijdje geleden werd gezegd al van de Amerikanen... of uh, Ranomi heeft het en Femke hebben het wat makkelijker... want de Amerikanen, daar was iemand niet geselecteerd. Ja, Simone Manuel. Ja, oh ja. ja, ja. Uh, maar bij mijn leving is altijd, ja, als zij niet geselecteerd is, staat er weer een ander op. Ja, inderdaad. Want ja. je hebt daar zoveel talent. Ja, ja.
4: Maar nog even over die medailles. Er is natuurlijk een nieuw nummer bij de speler gekomen. De vier keer 100 meter wisselslag. Estafette mixed. Twee mannen, twee vrouwen. Dat doet er niet toe. Wie wat zwemt. Maar het gaat wel om twee en twee vrouwen. En Nederland zou daarop in de prijzen kunnen vallen. Want we hebben een heel sterk viertal bij elkaar. In, op de rugslag Kira Houssin, Op de schoolslag Kamminga. Nou, dat kan natuurlijk. En dan hebben we ja. op de vrienderslag bijvoorbeeld Niels Korstanje. En op de vrije slag dan Ranomie of Femke Heemsker. Dat kan een team zijn wat mogelijkerwijs boven zichzelf uit kan stijgen. En een medaille haalt. Uh,
3: we gaan het zien, denk ik op gekke tijdstippen. Ja, finales, of sorry, series kun je nog overdag kijken. En ja. als je echt zin hebt... Uh, om wakker te worden, dan uh, kun je die finale... s'nachts kijken. Volgens ja. mij, maar, kijk, dat, vier. Is,
4: dat is ook weer zo in de tegenwoordige tijd. Het zijn niet meer alleen maar de atleten... die het allemaal uh, kunnen verzinnen... wat er gebeurt. Maar de televisie... invloed van verschillende landen... is zo groot. Dat speelt al een rol... Uh, in het begin van deze eeuw. Uh, dat je op de gekste tijden soms moest presteren. In 2008. Met smorgens uh, finales en uh, smiddags uh, of s'avonds series. En in Rio. Uh, we gooien s'avonds om uh, 12
3: uur Nederlandse tijd... ook eens een beetje wakker te worden. Hey, en uh, als je even globaal gaat kijken. Wat zijn voor jou de grote kanshebbers? Uh, als ik dat globaal
4: bekijk. Bij de mannen is er die Amerikaan Caleb Dressel. Ja. Uh, van Fantastische jongen. Als je, als je alleen al ziet hoe hoog die man kan springen en vanuit stand, dan denk je dat een, die voeten moeten een kracht hebben om water te verplaatsen. Natuurlijk. En ja, de Japanners hebben in eigen land natuurlijk nu ook de kans om iets te kunnen presteren. Dat was in 1964 toen de Spelen in Tokio waren ook het geval. Maar toen vielen ze buiten de prijzen. Maar ik denk dat ze hier op de wisselslag en op bepaalde vrije slagnummers... en op de schoolslag hoge ogen gaan gooien. Anders, ja, Piti is natuurlijk zo'n zo, zo Brit... die de 100 meter schoolslag zwemt. Dat vind ik ook wel echt een hele goede jongen. Uh, maar bijvoorbeeld Sun Yang, die is er dan, denk ik niet. Uh, die Chinees die uh, altijd maar gefraudeerd heeft met uh, doping... en niet naar dopingtesten gaan. Dus ja, het is een beetje raar ja met dat corona. Want
3: we horen veel minder van wedstrijden dan dat het andere jaren was. Hey, en dan Pieter van der Hoogband, chef de Munchon. Wordt het voor hem een groot succes, denk je? Ja, hij gaf trouwens wel een heel mooi antwoord. Er wordt hem gevraagd hoeveel medailles gaan we halen. En hij blijft heel erg neutraal. Vond ik wel mooi trouwens. Ja, ik weet niet hoe neutraal hij gebleven is. Om, nee, hij, 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 hij deed helemaal geen enkel... Nee, uh, natuurlijk niet. Uh, niks over hoeveel ja. of uh, wat iedereen roept. Hij was gewoon zo van, ja, we moeten het allemaal nog maar zien. Ja. En dat is natuurlijk ook zo, hè. Wat je zelf ook al aangaf. Er kan zomaar iemand opstaan ja. die het even... Ja. Wegkaapt, omdat hij het moment van de dag heeft. Dat is absoluut zo. En, en, en het gaat om welke sporten bijvoorbeeld. In atletiek hebben we een paar hele
4: goede mensen. Die het momenteel zo doen. Maar die olympische drang. Die is bij heel veel mensen. En nu komt het aan op presteren. Tijdens een wedstrijd. Waarbij het dan echt moet. En de een kan dat uit ontspanning. En de ander heeft juist enorme druk nodig. En om dan te gaan voorspellen. Nou, dat hoor je mij ook niet
3: doen hoor. Nee, we stonden dik in de top 10. En, maar echt, ja. We hebben natuurlijk wel veel. Hè? We hebben baanwielrennen, gewoon wielrennen. Ja. Roeien goed, doen we goed. atletiek doen we goed. Zwemmen hebben we een grote ploeg. Uh, nou, ja. uh, windsurfen, zeilen. Maar kijk, en wat, wat te denken van turnen bijvoorbeeld. Ja, wat wat zich allemaal heeft afgespeeld daar. Ja. We gaan het zien. Hé, hey, en dan uh, gaan we een, uh, drie jaartjes verder... En dan komen we in Parijs 2024. En dan moet het komen uit de nieuwe talenten. En dat is een onderwerp wat ik wel leuk vind. Want hoe gaat het met de talentontwikkeling in Nederland? Als ik het allemaal goed bekijk, zou ik zeggen... er komt helemaal niks van terecht.
4: Verklaar je nader. Ja, maar dan kijk ik louter en alleen naar uh, Europese jeugdkampioenschappen... zoals die dit jaar in Rome waren. Uh, ik geloof dat er hier en daar... een halve finale was... of een 50-meter-nummer of iets dergelijks. Er was een goede schoolslagjongen... Uh, Tim Korstanje, om een naam te noemen... die heeft gezegd... ja, Ik heb wel enorm veel geleerd... maar uh, hij was niet bij de beste te vinden. Maar... Daarom, ik heb steeds maar het gevoel dat in Nederland... met de ontwikkeling van het jeugdzwemmen... bepaalde dingen maar niet willen lukken... omdat de geest er niet is. De passie ontbreekt bij uh, een groep trainers of bij verenigingen. De, uh, nu helemaal, want verenigingen hebben het natuurlijk heel erg zwaar. En dan moet je toch maar proberen om heel veel mensen... aan het zwemmen te krijgen en dergelijke. Maar ik ben pessimistisch over de talentontwikkeling. Er zijn een paar goede jongens natuurlijk. En ik heb het nog niet eens over het open water zwemmen uh, gehad... waar Nederland ten slotte ook nog twee titelverdedigers heeft op de 10 kilometer. Maar ja, ze komen er maar niet uit met wie kan nu echt gaan presteren daar. En ook in Parijs. Het
3: kunnen altijd weer verrassingen zijn... Maar Nee, ik geloof niet dat het echt goed gaat met Nederlandse zwemmen. Ligt dat uh, uh, aan de manier hoe het... Uh, uh, heeft het te maken met de corona? Heeft het te maken met het debacle in Rio? Want daarvoor was echt wel een opleidingsplan. Hè? Dus de, je had de RTC's. Tegenwoordig heet dat OC's. Uh, dit is weer een vereniging. Je hebt toen een tijd gehad aan het eind van dat tijdperk... dat uh, ja, men... Vernieuwing zocht, hè, dat de verenigingen een beetje begonnen te stuiteren en dat daar wat kritiek kwam. En uiteindelijk is het nu allemaal, uh, is een vereniging misschien iets meer. Was het uh, een beter systeem in de tijd? Dus de RTC zoals het was, uh, met uh, wat strakkere regels, of moet het juist wat meer opener? Uh, Katsen is een verenigingman altijd geweest, zegt hij.
4: Ja, het is dit is eigenlijk veel te kort om daar uitgebreid op in te gaan. Maar eh, voor zover ik alles zie wat er gebeurt, dan denk ik dat er op verenigingsniveau het heel erg stil is. Er zijn maar weinig clubs of stukjes van clubs waarvan ik zeg van, daar komt iets aan. De afgelopen weekend was het zo dat bij ZPC Amersfoort men trots kon melden dat er weer wat jeugdrecords waren verbeterd en dergelijke ja, nou ja, die waren er rijp voor om verbeterd te worden, denk ik. Eh, we hebben verder, we kunnen niets meten met competities, met kampioenschappen en dergelijke. Eh, soms zie ik wel wat mensen naar voren komen. En dan denk ik dat alles wat goed is, er wel zal komen. Ik zag laatst eh, Thomas Jansen zwemmen. Die jongen is van vele markten thuis. Hij kan goed op de in het open water en dergelijke... maar heeft bij de jeugd daar ook nog geen opzienbarende prestaties geleverd.
3: Hij is mm, ik, heb, uh, ik was zijn coach. Ja, ja dat weet ik, ja. Uh, bij de EK en de WK... ik vind het toch wel echt een enorm talent ja, maar, in het open water.
4: Ja, maar in, in, bij talent is het ook zo... je wil dat ook graag
3: aflezen aan bepaalde prestaties. Ja, maar hij, was, uh, hij is natuurlijk vanuit het open water... Uh, naar binnen gegaan en zich meer op die uh, 400 wissel en, uh, en daar een beetje oh, en uh, de, de vlinderslag gaan ontwikkelen. Terwijl hij is niet doorgegaan, hij heeft een keus moeten maken van ga ik het open water in? Terwijl de laatste wedstrijden die ik met hem heb gedaan in de EK of EEK, Kijk, hij heeft een speelelement, hij heeft een knokkenselement, hij heeft inzicht. Uh, maar ja, daar moet je dan wel mee doorgaan. Ik ben, zo het vrij met,
4: ja, ik ben zo vrij om het niet helemaal met je eens te zijn. Vertel. Hij is ooit begonnen met een groep zwemmers. Geboren in het jaar 2001. En die, eh, omdat ik wel speaker was bij wedstrijden. Zag ik hun, die, die jongens racen met elkaar. En dat deden ze heel bijzonder. Ook toen ze 13 waren, toen ze 14 waren. En toen was hij al zo'n man. Net zoals Luc Kroon. Die juist op de laatste baan zoveel power hadden om, en de wil om te winnen. Toevalligerwijs, hij heeft niet zoveel open water gezwommen dit jaar... maar hij heeft uh, een twee weken geleden wel even laten zien... dat het een enorme vooruitgang is geboekt op de 400 meter wisselslag... waarop hij nu achter Marcel Wouda en Arjan Knipping... al de derde Nederlander aller tijden is... omdat hij zo ontzettend veel gegroeid is. Het grappige is dat hij wel traint... In Eindhoven bij de lange afstandsgroep. Uh, ook de mensen die zich voorbereiden op het open water. Het is waarschijnlijk een multitalent. Ja, absoluut. Maar, uh, ja, ik geef hem vooralsnog gezien zijn resultaten bij de Europese jeugdkampioenschappen, open water en wereldjeugdkampioenschappen. toch meer kans uh, in het zwembad hebben.
3: Oké. Okay. Ja, nou ja, ik, ik, ik kijk even, even met een open water pet. En ook Ferry is natuurlijk van veel meer markten thuis. De, de, de illusie is natuurlijk dat alleen open water zijn... maar je moet ook gewoon goed zijn binnen. Ja. Kijk, kijk naar Sharon, die ook gewoon binnen nog een afstand heeft staan. Dus ik denk dat dat altijd wel een goede combinatie is. Als die er niet is, dan is de kans wel ja. heel klein maar, dat je het haalt. Toen Ferry ooit in het open water begon...
4: dat was ook met matige prestaties bij Europese jeugdkampioenschappen... toen dacht ik ook niet meteen, nou, dat gaat het even worden. He, dat, dat kan pas later... Ik weet ook nog wel dat er een jeugdbondscoach was die toch met hem niet zo zag zitten. Uh, het is, dat vind ik dus zo leuk, ook bij die Thomas Janssen. Hij is nu in zijn twintigste levensjaar en nu kan je hem echt zien ontwikkelen van wat kan deze jongen. En als je 400 meter wisselslag kan, dan kan je veel. Dan heb je een enorm talent. Dat was er al toen hij leerde zwemmen. In een jaar tijd had hij geloof ik alle... Uh, diploma's gehaald die er maar waren. Met andere woorden, dat talent is er wel. Ja, maar en
3: hij vindt het gewoon leuk. Ja, tuurlijk. Die, die jongen is altijd vrolijk. Is altijd, vindt het altijd leuk om te trainen. En Die, hoef je, niet te ja, ja, die hoef je echt positief. niet te motiveren hoor. Ja, ja. Dat is mooi. Hey, en de naam hoorde ik ook al even vervallen. is misschien ook een van de namen voor 2024. Luc Kroon?
4: Luc Kroon, absoluut. Uh, wat ik gezien heb van hem... Het uh, was ook zijn klassische manier van zwemmen. De prachtige stijl en dergelijke. Uh, in Nederland dat hij ook in de laatste fase kon toeslaan. Maar hij heeft ook te maken met Europese jongens die even oud zijn. En al wel een stukje verder. Dus he, Dan zou je ook denken, zal dat nou wel wat worden? Uh, nou, ik, bij hem heb ik er wel vertrouwen in dat het kan worden. Omdat hij alles heeft om een groot zwemmer te worden, maar dan moet dat met zijn krachten... en zijn mind en ideeën... ja, allemaal goed komen. Ja, ik
3: denk dat het wel goed gaat komen.
4: Ja, Er zijn veel Europese jongens die zover zijn, hoor.
3: Ja, dat weet ik. Maar Luc is wel iemand... die heel erg goed weet ja, wat hij doet. Ja, ook dat. Ja, ja. En niet uit de weg gaat om... Te vinden en dingen aan te passen. En vergeet niet ook nog een, uh, een studie ernaast doet. Maar ik, ik had uit betrouwbare bron dat hij die even op stil gaat zetten. om helemaal naar uh, te focussen richting, uh, richting Parijs. Ja, jij weet al en, meer dan ik, maar. Uh, ja. Tja. Hij heeft ooit bij hem gezonden, dus net oh, ja, 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 een beetje ja, contact. Ja. Hé, hey, uh, wat zijn nog meer namen? Waarvan we, we hebben er nu uh, Thomas Jansen gehad. Uh, wat denk je dat er nog. Uh, uit gaat komen voor Nederland in 2024? namen die je zo een beetje bedenkt? Geen enkele.
4: Dat, dat weet je, dat is, dat is over vier jaar. En ik heb altijd al geleerd... datgene wat je verwacht... eigenlijk was het beste voorbeeld Marit Steenbergen... in 2015. Die zwom de sterren van de hemel... bij de Europese jeugdkampioenschappen. Oftewel, de Europese Spelen in Baku. Ze won daar alles wat er te winnen valt. En wat ze niet won, dat kwam omdat er een Russisch meisje was, wat dat op dat moment even wat beter, maar van wie je niets meer hoort. Maar ook bij Marit is dat op een gegeven moment ergens, is er een spaak in het wiel gekomen. En ja, dan denk ik, ik kan wel gaan voorspellen, maar nee, ik ben voorzichtig, ook al omdat bij de KNZB er wel een streven is. Uh, we willen talenten hebben die zich ontwikkelen tussen hun twintigste en vierentwintigste. Het is alles leuk en aardig bij de jeugd, allerlei talenten, maar er komt dan een periode dat er moet gekozen worden uh, in studierichting, uh, in professionele richting. Want als je bij een uh, opleidingscentrum komt, dan is de volgende, da de volgende stap een high performance center en daarin moet je je helemaal richten op je sport. En dat wil ik wel eens zien in de komende jaren. Welke mensen dat willen en daarvoor in aanmerking komen.
1: Dit is Small
0: Talk Heb jij een vraag of onderwerp voor Smalltalk? Mail naar podcast at Deze podcast is mede mogelijk gemaakt... ...door RST Audio en Studio 2.
1: Geen gemet, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens
0: weer. Yeah. Smalltalk, de podcast. Even iets anders.
1: Smalltalk.
0: Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
1: RST Audio.